0: Ceny niektorých poľnohospodárskych výrobkov a surovín sa zvyšujú. Na vine je ozbrojený konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe krajiny sú totiž dôležité pre svetový trh zo pšenicou, slnečnicovým olejom, hliníkom, titánom či niklom a tie reagujú na ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko je jedným z popredných producentov plynu a ropy a investori teraz prepadajú panike z možného prerušenia dodávok. Barrel ropy dosiahol v deň invázie vrchol od roku 2014 a prekonal symbolickú hranicu. S 100 dolárov za Dopodrobná.
1: Správodajský podcast Rádia Express.
0: Je štvrtok 24. februára 4 hodiny ráno. Ruské vojska vpadli na územie Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin v televíznom prejave oznámil, že dal pokyn na špeciálnu vojenskú operáciu v Dombase. Zároveň varoval, že na akýkoľvek pokus zo zahraničia zasahovať dokonania Kremna Rusko okamžite odpovie. Kto by sa nás pokúsil zastaviť a ďalej vytvárať hrozby pre našu krajinu, pre náš ľud? Mal by vedieť, že ruská akcia bude okamžitá a povedie k takým dôsledkom, s ktorými ste sa vo svojej histórii nikdy nestretli. Sme pripravení na akýkoľvek ak som presvedčený, že lojálni vojaci a dôstojníci ruských ozbrojených síl si plnia svoju povinnosť profesionálne a odvážne. Šéf Kremľa v pondelok uznal nezávislosť oboho území na východe Ukrajiny a podpísal s nimi zmluvy o priateľstve a spolupráci. Na viacerých miestach krajine hlásia výbuchy. Prezident Zelenský vyzval Ukrajincov, aby zostali doma a boli pokojní.
1: Ukrajinský šéf diplomácie Dmitro Kuleba uviedol, že Rusko začalo inváziu v plnom rozsahu.
0: Vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvňuje finančné trhy na celom svete a takisto vplýva aj na slovenskú ekonomiku. Hlavný dopad bude mať na cenu energii. Ropa a plyn už zdraželi o niekoľko percent. Podľa odborníkov sa vyššie ceny za tieto komodity premietnú do zdraženia benzínov, nafty aj mazív. Podľa analytika Karola Hirmana to ale týmto nekončí.
1: Bude to tlačiť aj na cenu iných komodít, ako je napríklad potraviny, stuplinám, ceny čenice a podobne. Takže ten dosah bude prierezový cez všetky sektory, budú viac či menej postihnuté a samozrejme bude to tlačiť ďalej na infláciu, keďže ceny potravín a ceny energii sú jedným z kľúčových faktorov, ktoré vplyvajú na cenu úroveň ako takú.
0: Čiže máme ráta teda s tým ďalším zdražovaním. Čo všetko teda konkrétne pôjde hore?
1: Ten inflačný tlak a teda ten cenový tlak. Bude na všetko, keďže nám vstúpajú základné ceny potravinových a energetických komodít. Vieme už
0: aj konkrétne povedať, že ceny tých jednotlivých komodít ako sa vyvíjajú na tých trhoch?
1: Myslím, že všeobecne bol v informácie v médiách. Ropa prelomila hranicu 100 dolárov, teda Ropa Brand, Burzova, ako je talónová. Zemný plyn na spotových trhoch v Európe, nižšiel, forel zhruba 30% včera, ale tie výkyvy sú, sú, sú teraz a budú, budú dosť značné a e, nie je vylúčené, že, že v budúcich dňoch sa, sa ten trh upokojí, ak, ak sa zistí, že, že tieto távky komody, tá situácia nie je tak dramatická. Našťastie nám končí snáď už to vykurovacie obdobie, blížime sa, vstupujeme do jary, takže to tiež znižuje tlak napríklad na energie, na spotrebu energie a tým, cenu, a tým aj prirodzenie na cenu týchto komodít a vieme, že, že spojenci e- tá Európska únia, spojené štáty Kanada, Austrália e- a ďalší Japonsko a ďalší e- úzko spolupracujú už, už pred útokom e- Putina na Ukrajinu na, na riešení e- dodávok, hlavne povedzme sklapavneného zemného plynu do Európy tak, aby, aby naše zásobovanie e, malo síce buď možné problémy, ale na druhej strane, aby, aby sme nemali nejaké fatálne následky, takže, takže to všetko určite prispieve k tomu, že, že tá situácia sa, je možné, že sa ukludní, keď stále nevieme, čo, čo urobí e, vládca v Kremli, ktorý nám mimochodom už krti dodávky plynul, len pripomeniem, od leta minulého roku a Plynovodom ja mal Európa, ktorý vôbec nejde cez Ukrajinu, ale ide z Ruska do Nemecka cez Bielorusko a Polsko už neteče plyn. Od Vianoc teda dávno predtým nezačal bombardovať Kiev a ďalšie ukrajinské mesta, ukrajinských civilistov vraždy. Tak, takže čo urobiť ďalej, tento vládca v Kremli, ťažko povedať. Na druhej strane je treba povedať, že dovoz nákup energetických súrovín z Ruska, ktorý bol dlhodobo vzájomne výhodný, pre obidve strany prispel svojim spôsobom skončeniu studenej vojny, pad Berlínskeho múru, to mieru a stabilite v Európe. Dnes nákup ruských surovín už predstavuje pre nás smrteľné nebezpečenstvo, pretože tie peniaze, ktoré platíme Putinovi, nedochádzajú k ruskému ľudu, ktorý už, už, už niekoľko rokov, jeho životná úroveň prudko padá a po tom týchto útokoch na Ukrajinu aj ruský ľud bude sociálne mať veľké problémy. Proste tie naše peniaze, ktorýme držíme na vodou v ruský štátny rozpočet, Smeruje e, Putin na nákup zbraní, ktoré teraz vraždia na Ukrajine a ktoré mieria aj na nás, ako nám odkázal vo svojom prejave pred e, samotnou inváziou. Takže musíme sa podľa toho zariadiť, ak, ak chceme aj my žiť. v bezpečí bude to niečo stáť, ale musíme to urobiť.
0: Čo v tom prípade, že napríklad Putin uzatvorí tie kohútiky plynu úplne?
1: Samozrejme to pre, z jeho pohľadu, alebo uvažovanie nás na Západe je také, že to by bolo iracionálne, prečo by to robil. Až 70%, len pripomínam, príjmov z exportu ruského plynu platíme my v EÚ. Len my EÚ, a nehovorím ani Turecku, ktorý je ďalší významný nákupca plynu z Európy, ale len my v Európskej únii. 70% príjmov z exportu celkového plynu Ruska platíme my. Takže ako z racionálnych dôvodov by to bol nezmysel. A ten plyn e, nemôže Putin a Gazprom presmerovať inde. Ja pod aj počúvam alebo čítam našich... V médiách, sociálnych sietech, ľavou zadnou to presmeruje do Číny. No to je, je prepačte za výraz, ale totálna blbosť, pretože západosibírske ložiska, plynu a jamalu sú prepojené potrubím len a len s našim európskym trhom. Tie potrubia nesmerujú nikam inám. A do Číny áno, postavil nedávno spustil nový cíl a Sibíry za čínske peniaze ale tam, tam sa dopravuje plyn z východosybilských ložíc, ktoré sú zase tak ďaleko od Európy, že nikdy v živote by ten plyn do Európy nebolo možné dopraviť. To len logicky môže ísť do Číny, lebo tá je tam v dosahu. Ale za minulý rok objem predaja plynu cez túto silu Sibíry, teda z tých východosybilských ložísk do Číny, ten objem plynu, ktorý Rusi predali do Číny, zodpovedá objemu plynu, ktorý predali len do Českej republiky. Viete, áno, bolo by to iracionálne, že by to Putin urobil. Ale môže to urobiť. Ale môže to urobiť, lebo však aj aj iracionálne bombardovanie Kieva. Naposledy Kiev bombardoval Hitler. A Putin nám škrtí dodávky plynu od leta minulého roku. To je takisto iracionálne konanie.
0: Vyššie ceny, ktoré momentálne platíme za dodávky plynu, podľa Hirmana neznamenajú vyššie príjmy do ruskej kasy, ako si mnohí myslia.
1: Nutí nás platiť o trošku viac za ten plyn, ale keby ten plyn tiekol, tak tá cena by bola menšia, ale vzhľadom na ten objem, ktorý by Gazprom predal, tak vo finále by zarobil viac. Putino, Putinovi to, 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 to nezaujíma, že, že má menej peňazí z predaja, lebo to škrtenie ventilov sleduje svoje geopolitické záujmy ktoré nadradil záujmom ekonomickým a nadradil záujmom a blahobytu aj ruského ľudu. Jednoducho, to je diktátor, ktorý ide si svoje, čo má v hlave svoje paranojné predstavy, svoju ideológiu, ktorá je zameraná na to, aby náspäť z Kremla ovládal pol Európy. On nie je ekonom, on nie je politik, to nie je Gorbačov alebo Jelcin, on je kagebak. On je vychovaný vyslením, chovaním na to, aby dosiahol svoj cieľ. A spojené s tým nejaké rizika a ekonomické náklady sú len vedľajšie. Navyše má 70 na krku a na to, aby to stihol, mu týkajú biologické hodiny a on to potrebuje proste dosiahnuť ten svoj šialený cieľ za, ešte za svojho života.
0: Európsky lídry sa dohodli na zavedení sankcií proti Rusku. Postihy mieria na energetiku, dopravu či obchod. Rusko avizuje odvetu. Podľa analytika sankcie ovplyvnia aj európsku ekonomiku.
1: Aj doterajšie sankcie, kritici tvrdia, že sú bezúbne a podobne, no to není pravda. Tie sankcie majú jasný negatívny dopad na ruskú ekonomiku, ktorý je aj vyčíslený, ale, ale to tu sa to Putina nezaujíma a, a tí Rusi ani tomu... Proste nevedia, alebo nie, nie sú to svojej propagandy, ktoré sú, sú zaplávené nepredstaviteľnou propagandou. Naši neci nevie predstaviť, čo sa tam deje. Nie sú vedomi toho, že, že ten pokles ich životné úrovne, ktorý majú za posledné roky, je spojený aj s týmito sankciami. A vlastne Putin ich oberá o ich peniaze. Áno, tie sankcie budú bolestné, ale viete... Tu už ide o našu, to už nie je kliše, ale tu ide fakt o našu bezpečnosť. A bezpečnosť niečo stojí. Možno to nie je tak pre, presné prirovnanie, ale, ale veď všetci si platíme dosť veľa peňazí za poistky, majetku, životné a podobne. A, a nás to stojí nemalé peniaze, ale platíme si práve kvôli svojej bezpečnosti, keby sa niečo stalo. A to, toto tieto sankcie sú jediná naša možná odpoveď. Okrem už tej vojenskej, ale to už ideme do Armagedonu, tie sankcie sú jedinou možnosťou, ako, ako čeliť tomuto, ako to povedal prezident Českej republiky Šiavencovi, tak, aby, aby sme si ubránili svoje elementárne záujmy a radšej, teda, aby nás to stalo o nejaké peniaze viac, ako aby nás to stali naše životy. To, ako Ukrajinci, tie si ešte pred niekoľkými dňami to nevedeli predstaviť. Ako keď si niekto myslí, že nám sa to nemôže stať, lebo ja neviem, ako to To je hlboký omyl. Ako počúvajme pozorne Putina, čo hovorí. On to teraz, čo hovoril vo finále, to aj urobil. Samozrejme, klamal, že nezautočí na Ukrajinu v tých výrokoch. Ale v tých svojich prejavoch, keď si pozriete historicky, prakticky v tých prejavoch hovoril o tom, čo aj následne urobil. Len, len sme tomu neverili. Sme si mysleli, že to sú nejaké politické hry. No to je podobné, jak vítajte v 30. rokoch. Adolf Hitler tiež vo svojich prejavoch a knihách presne opísal to, čo bude robiť. No, všetci si mysleli, že, že, že to sú nejaké len imaginárne predstavy. Takže, ak chceme žiť ďalej v bez k demokracii a bez toho, aby sme mali, teda boli ohrozené skutočne elementárne naše životné záujmy, tak musíme tie sankcie zaviesť a súčasne nás to bude niečo stáť, ale, ale s tým budeme musieť žiť ešte dlhé, dlhé
0: roky. sa situácia mohla stabilizovať, si nikto netrúfa odhadnúť. Na komoditných trhoch sa nedá predpovedať cenový vývoj ani vtedy, keď je situácia relatívne pokojná.
1: Teraz my sme vo vojnovom stave. Ukrajina určite a my sme naspäť v časoch studenej vojny, ktorá ale, ale, ale je či menej studená a čím ďalej je teplejšia. Táto situácia si myslím nebola ani v rokoch, určite v 80 rokoch pred skončením studenej vojny a ani po druhej, to je skutočne po druhej svetovej vojme v situácii, v akej sme nezažili v Európe, ale aj vo svete. Čo stály člen Bezpečnostnej rady OSN, Jadrová supervermoc napadla Susednú krajinu, najbližšiu susednú krajinu a berie jej územie a rozvraca jej, jej štátnosť, neuznáva jej štátnosť, neuznáva jej demo, e, zriadenie, neuznáva vládu, ktorá bola zvolená v normálnych demokratických voľbách a prezident tejto super, jadrovej superveľnoci hovorí, že ide demilitarizovať a denacifikovať túto krajinu ako ja už neviem ako ďalej, e, aby sme si uvedomili, v akom čase žijeme a že nejaká prognóza ďalších cien, komodít, vzhľadom na to, že tento štát je súčasne významným producentom a dodávateľom týchto komodít pre nás, e, robí nejaké, nejaké prognózy, že či sa to dá seriózne. Jediné to sa dá seriózne povedať, že musíme čo najmenej od neho nakupovať. Lebo je to v našom záujme. Na našej bezpečnosti a. A toto je jediný cieľ, o ktorom sa môžeme teraz baviť a musíme sa baviť, ako to urobiť čo najskôr ale a s čo najmenšími negatívnymi dopadmi na nás. Teraz tie ceny asi vyskočili šokovo, možno sa tá situácia zlepší. Ale zase príklad, teda pred Vianocami, keď o, 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 bolo oznámené, že ja mal Európu, Putin zastavil Gazprom, ceny plynu na spodových trhoch okamžite vybehli až na 200 eur za hodinu sa blížili. 200 eur. V zápätí po Vianociach, deň po Vianociach prišla informácia, že v Európe miery flotila tankerov so spáneným plynom zo Spojených štátov a od iných dodávateľov. Cena zletela doslova do písmena za pár hodín na polovicu zhruba 80-90 dolárov za megawatt hodinu a na tej, okolo toho oscilovala až, až do, do tohto útoku Putina na Ukrajinu. Teraz vybehli tie ceny nad 100, dokonca dosahovali až 140-130 eur za megawatt hodinu, ale, ale oscilovali aj medzi tou úrovňou zhruba 100-130-140. Do podrobná.
0: Rusko sa v roku 2018 stalo najväčším svetovým exportérom pšenice. Spolu s Ukrajinou hrajú zásadnú úlohu pre výživu planéty a hovorí sa im aj sípka sveta. Analytici sa obávajú najmä o vývoz z Ukrajiny. Cena pšenice vo štvrtok na poludnie vystúpila na doteraz nevydanú hodnotu 344 eur za tonu. Ukrajina je štvrtým najväčším svetovým vývozcom kukurice. Smeruje aj k tomu, aby sa stala tretím najväčším vývozcom pšenice za Ruskom a Spojenými štátmi. Veľká časť ukrajinskej pšenice sa pestuje v Charkove, Dnepropetrovsku, Záporoží, Chersonskej oblasti, či na miestach ležiacich tesne za oblastiami na východe krajiny, ktoré sú už prevažne pod kontrolou separatistov podporovaných Ruskom. Dodávky obilnín do krajín ako je Egypt, Alžírsko, Blízky východ alebo Afrika, ktoré sú najviac závislé na ruskej a ukrajinskej pšenici, môžu byť problém, ak budú stopnuté lode, prepravujúce pšenicu, prichádzajúce z Čierneho mora. Pre niektoré krajiny bude teda zvýšenie cien dramatickejšie ako pre Európu. Najväčšie riziko však podľa svetových expertov predstavuje trh s produktmi zo slnečníc, ktorých nekonečnými lánmi je Ukrajina vychýrená. Je popredným svetovým producentom olejnatých semien a vývozcom slnečnicového oleja. Slovensko nie je závislé od dovozu agropotravinárskych produktov z Ukrajiny. Výpadky v zásobovaní tak podľa hovorkyne slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holeciovej nehrozia.
2: Myslíme si, že tento ukrajinsko-ruský vojenský konflikt naozaj bude mať vplyv na cenotvorbu našich potravín. Je to akýsi sekundárny efekt celého tohto nešťastného vojenského konfliktu, pretože ten primárny efekt, čo sa týka prípadného množstva potravín v obchodoch, predpokladáme, že nebudeme pociťovať. Slovensko nie je odkázané na dovoz tých hlavných agropotravinárských komodít, či už z Ruska alebo z Ukrajiny. My hovoríme, že to budú skôr také sekundárne vplyvy, ktoré sa týkajú cenotvorby. Včera vlastne len cena pšenice sa zvýšila len do obedu približne o 50 eur. Takže ten posun bude výrazný a keďže trhy reagujú na túto situáciu takýmto spôsobom, tak je prirodzené, že musíme očakávať, že to zdražovanie sa v tomto čase neskončí, ale bude plynule pokračovať a teda budeme naozaj pociťovať, bohužiaľ aj na našich peňaženkách, že budeme platiť viacej aj za potraviny.
0: Pani Holebov, vy ste teraz e, pred chvíľočkou aj hovorili o tom, že nedostatok tých základných potravín u nás nehrozí, aspoň teda v tejto fáze, ale môže to nastať.
2: No určite my nechceme dopredu hovoriť o, žiadne krízové scenáry a šíri tu na nejaké poplašné správy, takže momentálne je základná úloha štátu aj poľnohospodárov obchodníkov, aby nádialej pokračovali v plynulom zásobovaní. Ako hovoríme, ten efekt momentálne sa nedá odskávať na to, že by boli nejaké výpadky v zásobovaní, pretože ako som spomenula, my nie sme odkázaní na dovoz ani potravín, ani tých základných agropotravinárskych komodít, či už z Ukrajiny alebo z Ruska. Ja to môžem aj ilustrovať. Včera sme napríklad sledovali štatistické údaje v rámci zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami za minulý rok. Údaje aktuálne, ktoré sú, tak hovoria o období januára až november minulého roka. A tam jednoznačne môžeme nájsť údaje, že napríklad v prípade olejní my sme takmer žiadne dovozy nezrealizovali. Doviezli sa niekedy v marci minulého roka sojové bôby za hodnotu alebo v ktoré je vôbec nepodstatné. Rovnako obilnení nie sme vôbec odkázaní na Ukrajinu. Tie obchody oni realizujú napríklad Ukrajina do afrických krajín alebo na Blízky východ. Oslovili sme včera ovocinárov našich alebo zeleninárov. Rovnako nám povedali, že tie dovozy z Ukrajiny alebo z Ruska sú zanedbateľné. Tých potravín je na pultoch obchodných reťazov viac ako 40%, čo samozrejme je veľmi nedostatočné číslo. Zvýšok tých plus minus 60% predstavujú zahraničné dovážané potraviny. Okolo 91% týchto dovážaných potravín predstavujú potraviny, ktoré k nám putujú z krajiny Európskej únie. Čiže z tohto pohľadu, ak chceme hovoriť o tom, že akým spôsobom sa ukrajinský konflikt môže odraziť na zásobovaní potravinami v našich obchodoch, tak už len tie čísla nám naznačujú, že naozaj Takmer Všetko množstvo potravín, ktoré sa k nám dováža, je z krajín Európskej únie.
0: Nakolko sme napríklad pri tých obilninách e, sebestační?
2: No práve obilniny patria do tej kategórie, s ktorou môžeme byť spokojní, ale e, takých je naozaj žalostne veľmi málo. Takže v obilninách sme sebestačními aj obilniny vyvážame. Uh-huh. Rovnako e, môžeme byť spokojní aj v rámci napríklad olejnín, e, kukurica. V rámci kukurice naši pestovateľia vedia vyprodukovať uh, sebestačnosť na úrovni približne 130 A gro, teda alebo časť kukurice my vieme vyprodukovať, čo teda sa aj samozrejme deje. No a sme sebestační napríklad aj v produkcii cukru, tam je to okolo 120 Akýkoľvek konflikt, každý jeden, aj ten sebemenší problém, sebemenší konflikt musí byť naozaj do budúcna veľmi jasným impulzom pre náš štát, aby sme efektívne a naozaj systémovo a zodpovedne riešili otázku potravinovej sebestačnosti na Slovensku, pretože momentálne naozaj je situácia taká, že štát vlastných občanov vie nasítiť len v rámci, keď hovoríme o potravinovej sebestačnosti, len približne na, 40%.
0: na záver, pani Holecievá, ešte predsa mi nedá sa opýtať, že ktoré také komodity z Ukrajiny dovážame najviac. Tak ako som spomínala, naozaj
2: my nie sme závislí od uh, ukrajinských uh, potravín, uh, ale predsa realizujeme nejaký zahraničný obchod, či už je to dovoz alebo vývoz. Ak hovoríme o dovoze, tak za uh, prvých 10 mesiacov minulého roka sme na Slovensko doviezli napríklad minerálne vody z Ukrajiny alebo hydinu. Uh, Slnečnicový olej. Môžem hovoriť napríklad o nejakej čokoláde alebo o potravinách, ktoré obsahujú kakao, alebo napríklad doviezli sme nejaké olej na te plody, tieto dovozy boli v stovkách tisíc eur mesačne a oveľa a v menšom množstve sme za týchto prvých 10 mesiacov minulého roka doviezli napríklad med, ovocie, respektíve orechy ale napríklad aj SOL. No a keď teda ešte máme sa tak bližšie pozrieť napríklad na Rusko, tak uh, tie dovozy v 100 tisícoch eur mesačne uh, za tých prvých 10 mesiacov minulého roka uh, predstavovali dovozy rybieho filé alebo ostatných uh, produktov rybých, už taký ten menší objem, čo sa týka dovozu rúských potravín, produktov, tak predstavovali napríklad produkty, ako je chlieb, alebo nejaké koláče, alebo sušienky, ktoré napríklad obsahujú aj kakao. Sú to potraviny, ktoré možno ani netušíme, že máme niečo také na slovenskom trhu.
0: Zásobovanie našich obchodov je teda plynulé a žiadny dôvod na paniku nie je.
2: Naši polnohospodári, potravinári to dokázali, aj dokazujú doteraz. Mali sme teda tu, na, alebo máme tu dognievajúcu pandémiu vlnu omikronu, takže my si nemyslíme, že momentálne by mali naši spotrebitelia nejakým spôsobom začať panikáriť. Tie obchody, to zásobovanie je plynulé, je plynulý. Áno, druhoradý efekt, ten sekundárny efekt, musíme očakávať a je to vplyv na otázku cien. Konec koncov napríklad naši pekári už aj na prelome rokov avizovali, že pokiaľ bude eskalovať napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, tak uh, tie ceny pšeníc vyletia hore. A potravinárska pšenica však samozrejme, uh, keby nebolo potravinárskej pšenice, tak ako pekári nemajú pomaly toho piec. To je základná komodita uh, v rámci, v rámci teda, uh, pekáriny. No a áno, je to tak, že pokiaľ tie trhy zareagovali a situácia sa ešte stále neskončila. Ona sa len začala, tento ukrajinský e, vojnový stav. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale áno, je reálne predpokladať, že za potraviny si v najbližšom období bohužiaľ priplatíme, pretože... A netýka sa to len tých základných, ako potravinárskych komodít. Ako som spomínala, tie ceny energií pôjdu hore. Plyn, všetko má vplyv na tie vstupy. A aj v rámci výroby potravín v rámci polnohospodárstva hydinári, napríklad krvné zmesy, ktoré teda sú, predstavujú viac ako polovicu nákladov v rámci výroby, alebo teda produkcie hydiny, tak oni očakávajú tiež o, vážny ten sekundárny efekt o, tohto, vlastne tejto, tejto situácie, do akej sme sa dostali, na ich podnikanie. Takže už raz, keď sa otvoria, my tomu tak hovoríme, že cenové nožnice na jednej strane, tak ten výsledok sa znásobí a áno, bohužiaľ, budeme si musieť priplatiť a pocítime to minimálne na tých zvýšených nákladoch pri nákupe tých základných potravín.
0: Trhy reagujú aj na pandémiu, ceny začali stúpať už koncom blaňajka. Aj potravinári sú tak nútení pristúpiť k zdražovaniu.
2: Okrem energii, okrem ceny práce Môžeme napríklad hovoriť aj o tom, že zásadne napríklad vstúpla obalová, obalový materiál, sklo, letenka, papier, vrátim sa späťne teda k cukru. Cukrovárnický priemysel máme na Slovensku dva cukrovary. Tak, oni v rámci potravinárskeho priemyslu sú najväčší odberateľia, popreditelia zemného plynu. Takže a plyn išiel hore. Čiže aj im vstúpli náklady v miliónoch eur. No ak sa pýtate, že okol sumárne zdražili tie potraviny, my sme už v druhej polovici minulého roka uh, hovorili, že to zdražovanie odhadujeme v priemere 10 až 20 ale hovorím, to sú všetko len uh, odbytové ceny a je to od prípadu k prípadu. Každá jedna firma má svoju vlastnú uh, obchodnú politiku, ekonómiu nastavenú, takže uh, naozaj je to od prípadu k prípadu, do akej miery je ktorý výrobca potravín uh, úspešný pri rokovaniach s uh, ich odberateľmi, s obchodnými reťazcami či naozaj reálne vie zvýšiť odbytové ceny pri súčasnej situácii.
0: A je ten predpoklad, že o by ešte ďalej mohli ísť tie ceny hore?
2: Môžeme zatiaľ povedať, že zdražovanie určite bude pokračovať. Nechceme zatiaľ hovoriť, alebo nemáme zosumarizované postrehy našich potravinárov, poľnohospodárov, pretože situácia, čo sa týka ukrajinského konfliktu, je nová. Takže nevieme to momentálne zasumarizovať a povedať nejaké percento, kde sa môžeme pohybovať napríklad o pol roka. Máme napríklad zásoby ešte starej úrody, prichádza jar, budeme mať novú úrodu, takže aj to bude otázka, že aký bude úspešný pestovateľský rok a musím povedať, že nie len na Slovensku, ale najmä v tom európskom priestore, ale aj napríklad na Ukrajine, pretože Ukrajina, a to sme už niekoľkokrát spomínali, patrí medzi jedných z najvýznamnejších producentov napríklad už len spomínaného obilia. A čiže tam je tiež veľmi dôležité, aká bude úroda po tomto roku na Ukrajine.
0: Podľa Zväzu obchodu však môže mať problém výroba, ak vypadnú niektoré súb dodávky. A kurtného nedostatku potravín sa podľa expertov teda báť nemusíme. Naše peňaženky však útok na Ukrajinu pocítia určite. Nepodliehajme panike a podrobnosti o vývoji u nášho východného suseda vám prinesieme v správach na Exprese. Do tejto časti dopodrobna prispeli Tomáš Karba a Maja Kašiarová. Budeme radi, ak si nás vypočujete aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský
1: tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.